1: Austeridad en España, enorme protesta. Los españoles marchan contra la austeridad. ¿Estas son las portadas de los diarios españoles? No, no lo son. Lo son del Le Monde, de BBC y de Liberation. Es, en todas se señala que la manifestación de este sábado es de las más grandes de la historia y hablan de cifras cercanas a los dos millones. Si miramos a España, 50.000 gritos contra los recortes en el país. Sí, 50.000, pero no de personas, sino de millones que le va a conseguir a prisa Soraya tras imponer el nuevo director del diario de izquierdas, entre comillas, de este país. 22 meses, la indignidad de la izquierda en la razón, sin dar datos siquiera de asistentes. Y la izquierda radical provoca en Madrid los acercados más graves de la legislatura en una, en una esquinita del periódico de la BC y con Ancelotti a toda portada. Estos tres diarios han demostrado la bajeza y el más absoluto, absoluto servilismo al PP. Señores, deprisa, quizás salvar a su empresa provoca que desaparezca su diario, ya que ahora mismo tienen el mismo discurso que Maruenda. Así que felicidades. Solo el periódico, con marea de dignidad y con una panorámica en portada donde se demostraba el gentío que había, ha realizado una cobertura digna y sin manipulaciones en su portada. Dejo aparte el mundo y la vanguardia, que al menos hablan de manifestación multitudinaria y de la batalla campal posterior al menos no mienten a sus lectores. Me guste más o menos el enfoque que ha dado dentro de su línea editorial. Mirando las cifras, ahora todo el mundo se pone muy moral. Cuando hablamos de muchos millones en Venezuela o de un gentío enorme en Ucrania, ahí exagerar no pasa nada, sobre todo si estamos en la línea de los manifestantes. Pero aquí no. Aquí nos ponemos dignos, siempre y cuando sea la izquierda. Porque si es el Papa viene en un millón y medio y si es para hacer un mosaico de apoyo a Madrid 2020, no se baja del millón. Pero hablar de la izquierda en España no se puede fallar, no vaya a ser que se nos vaya de madre el país por una manifestación montada sin comisiones obreras, UGT o el PSOE. Señores periodistas de este país y especialmente a los del país, tengan en cuenta que cada vez que hay una de estas cosas y los diarios internacionales demuestran su poca clase y estilo, están perdiendo lectores y apoyos. Luego no me vengan con es que nos recortan el sueldo, es que están matando el periodismo. Muchos de los que estábamos el sábado en Madrid o estábamos con Madrid, apoyamos vuestras luchas y vuestras reivindicaciones y lo demostramos cada día. Y en este programa, en cada una de las ediciones. Pero no nos abandonéis siempre con la excusa de que os pide vuestro jefe. Porque quizá, el día que no necesitéis, se os acaba el apoyo. Comenzamos.
2: Bueno, bueno, madre mía, madre mía. Canela fina, el discursito que se ha apuntado aquí. Francisco Garrobo, que más o menos viene a ser aquí lo que es el presentador del programa, ¿no? F de Radio, edición 25 y no quiero rimas ni con culo, ni con inco como ya he dicho, presentando francisco garrobo de frecuenciadigital.es aquí, a los mandos en la técnica, Rubén Mediano de neo.es y vamos a tener a Cristian de RFC Radio y a Héctor de neo leyendo las noticias, y ya os aviso que esta semana viene en una auténtica pila... ...han pasado un montón de cosas... ...así que no me enrollo más... ...la primera de todas... ...la supimos ayer... ...el Tribunal Supremo... ...declara improcedente el ERE de Telemadrid... ...el Tribunal Supremo ha declarado improcedente el ERE de Telemadrid... ...que
3: en enero del año pasado... ...supuso el despido de 829 de los 1.161 trabajadores de Telemadrid... ...cifra que subió a 860 despidos en meses posteriores... Esta decisión ratifica la tomada con anterioridad por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y supone que los trabajadores pasan a cobrar el doble en sus indemnizaciones. Esto obligará al Ejecutivo de Ignacio González a pagar a los trabajadores hasta 45 días de indemnización por año trabajado, frente a los 20 días que se abonaron con un máximo de 12 mensualidades. El gobierno regional ya ha dejado claro que aumentarían las indemnizaciones, que supondrán un total de 22 millones de euros. Ya se han destinado 26 millones a este expediente de regulación de empleo.
1: Y para aclarar las cosas, y como hoy estamos de carrusel judicial, saludamos ya a nuestro abogado, Alfonso.
4: Buenas tardes.
1: Esta sentencia es un varapalo para los trabajadores y para la empresa, ¿verdad?
4: Sí, la decisión ha sido negativa para el gobierno de la Comunidad de Madrid pero tampoco los sindicatos y trabajadores pueden estar, pueden estar satisfechos Por una parte el gobierno regional, como has dicho eh, se ve obligado a casi doblar las indemnizaciones Se dice que se pagará hasta 45 días de salario por año trabajado porque en el cómputo que se realiza a partir de 2012 solo se cuentan 33 días de salario por la reforma laboral Por otro lado, los trabajadores buscaban que el aire fuera declarado nulo para poder reincorporarse a la cadena aunque Ignacio González amenazaba con su cierre. Tenemos pues una decisión salomónica, pero viendo las reacciones eh, son los trabajadores los que se sienten perdedores.
2: Bueno, y aquí vamos a seguir en este carrusel judicial, como decía Garrobo, yo ya me empiezo a creer que soy Pepe Domingo Castaño, pero en una versión un poco extraña. En el Supremo también ha anunciado multas si no se cumple con la sentencia sobre el cierre de los canales de la TDT. Cuidado.
5: Así es, el Supremo ha instado de nuevo a la ejecución de su sentencia de noviembre de 2012 en los términos del auto de ejecución del 18 de diciembre de este pasado año, de 2013, que ordenaba el cese de emisiones de los canales TDC afectados porque no fueron otorgados mediante concurso. Según este nuevo auto, la resolución recuerda que el Ejecutivo todavía está en plazo para cumplir el fallo, que finaliza el próximo 6 de mayo.
1: Pues ya tenemos fecha oficial, ni uno ni dos meses, sino casi cinco, el 6 de mayo. Alfonso, tras este comunicado, bueno, esta, esta resolución, ¿qué se puede esperar?
4: En primer lugar, debo confesar que no sé eh, qué plazo ni desde cuándo ha tenido en cuenta el Tribunal Supremo para fijar como fecha límite el 6 de mayo, que me tiene un poco desconcertado. Por otra parte, entre las medidas que comentábamos hace varios programas, parece que el Tribunal Supremo está dispuesto a ser duro y aplicar el artículo 112 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que prevé ante estos incumplimientos multas de 150 a 1.500 euros, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial. Dicho artículo incluso prevé la posibilidad de responsabilidad penal porque estaríamos ante un delito de desobediencia tipificado en el artículo 410 del Código Penal, con multa de 3 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
1: ¿Y a quién afectaría ese posible delito de desobediencia?
4: Pues, como el ministro Soria no se caracteriza por su labor activa en el Ministerio de Industria, la falta de creación de órganos competentes para el sector audiovisual hace que sea él mismo el responsable de la falta de cumplimiento de la sentencia.
1: Bien, los indignados lo conseguiremos, pero las TDTs al final nos mandarán a la cárcel, ¿eh?
4: <risa> pues sí. Bueno,
2: y seguimos en este carrusel judicial. Saltamos a la Audiencia Nacional, donde tenemos penal. Digo donde Pedraz se enfrenta al fiscal y al gobierno y se niega a archivar el asesinato de José Couso.
3: Así que solo faltan los pitidos, igual que en el carrusel de cierta emisora pi, pi, de prisa. Pi, pi, el juez pi, pi, de la Audiencia Nacional ha vuelto a negarse este jueves a archivar la causa en la que se investiga la muerte del cámara de Telecinco José Couso durante la guerra de Irak. Asegura que la reforma que limita la jurisdicción universal tiene evidentes lagunas que hacen imposible su aplicación a este caso. En un auto, Pedraza asegura que restan aún diligencias por practicar, entre ellas la declaración de los procesados y comisiones rogatorias de Estados Unidos si resulta imposible concluirlo y elevarlo a la sala agregó
1: alfonso qué puede pasar a partir de ahora con este caso y crees que puede ir a que pueden ir a por el juez como ya vimos con anteriores jueces que se atrevieron con otros temas
4: hombre esperemos que, que no vayan a por el juez aunque no dudo que tendrá presiones es un caso curioso porque tal y como dice el juez pedraz en su auto el legislador en la nueva norma no ha previsto esta esta situación perdón el juez, porque le está vetado al tratarse de un sumario, no puede pronunciarse sobre el sobresimiento y tampoco se establece un trámite para que pueda remitir a la sala las, las actuaciones para que se resuelva sobre el sobresimiento. La laguna legal, por tanto, existe. Recordemos que en esta causa están procesados y bajo orden de búsqueda y captura internacionales tres militares del ejército estadounidense por un delito contra la comunidad internacional en concurso con otro de homicidio con la muerte de Gousseff en el Hotel Palestina de Bagdad el 8 de abril de 2003.
2: Y seguimos con el carrusel judicial, cuidado que me vengo arriba. Bueno, no, que esto no es un juzgado, pero también impone buenas sanciones. La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia abre dos expedientes sancionadores a media set y a tres media por, ojo, emitir en la mañana contenido inadecuado para menores.
5: Según la nota de la CNMC, el programa de Ana Rosa de Telecinco y Espejo Público de Antena 3 habrían emitido escenas e imágenes cuyos contenidos audiovisuales pueden ser inadecuados para todos los públicos. El contenido de los programas no se adecuaría a la calificación dada por el operador como apto para todos los públicos por lo que no encajaría con los criterios establecidos en el Código de Autorregulación, en el que se encuentran tanto Mediaset España como A3 Media. De momento, no hay multas, pero estos expedientes podrían conllevar
2: sanciones de entre 100.001 y 500.000 euros. Tela, y de una leche para dos cadenas a dos cadenas que están a leches. 13 TV prohíbe emitir imágenes de sus programas azapeando y el intermedio.
3: La cadena propiedad de la Conferencia Episcopal 13TV ha emitido en la mañana de hoy un comunicado en el cual informa a Globomedia, productora para la Sexta, de dos de sus programas, tapeando de los dos programas, tapeando el intermedio de que no puede utilizar imágenes de sus programas por denigrar a sus presentadores con el motivo de aumentar su audiencia. La cadena
2: no ha manifestado todavía ninguna opinión en el respecto. En fin, en fin, y lo hemos sabido hoy. Era casi un secreto a voces, pero no sabíamos la fecha. Ahora sí, AXN abandona la TDT de pago.
5: El canal propiedad de Sony AXN abandonará la TDT de pago el próximo día 30 de abril, según nota de prensa de la cadena fechada hoy. El canal, que inició su andadura en esta tecnología el 7 de mayo de 2010, ofrecido en venta conjunta con el canal deportivo de MediaPro Gol Televisión, seguirá emitiendo su señal a través de las principales plataformas de pago de España y a través de los sistemas online Yombi y Total Channel, que precisamente tiene una oferta para ser adquirida por MediaPro.
2: Cuidado, cuidado, como viene Media Pro. La que no viene muy bien, que digamos, es Radio Televisión Española, que cerró 2013 con 113 millones de euros de déficit. Toma ya. Atención, el hachazo a la
3: subvención estatal que se arrastra en los últimos años, unido a una recaudación menor en la facturación de las operadoras de telecomunicaciones, han mermado los ingresos. Hay un déficit estructural de 100 millones de euros cada año, dicen fuentes de Radio Televisión Española. Este año es muy probable que también se alcance esa cifra por el gasto extraordinario que han supuesto los Juegos Olímpicos de Sochi, alrededor de 30 millones. En el pasado ejercicio las pérdidas ascendieron a 113,3 millones de euros. La corporación ingresó 92 millones menos de lo que en principio había calculado su presupuesto. En parte porque la recaudación por la tasa de las operadoras
2: de telecomunicaciones no acabó cumpliendo las expectativas. Y precisamente hablamos de operadoras de telecomunicaciones y seguimos con cifras que quitan el hipo. Telefónica pierde el 25% de su negocio en España en solo dos años, 4.300 millones de euros.
5: Y es que los problemas de Telefónica en España se agudizaron el pasado año, cuando acusó un descenso del 13,4% en su cifra de negocio, hasta 12.959 millones de euros, según consta en su último informe anual. Son 2.000 millones menos que en 2012 o unos 4.300 menos que en 2011. Esto es un descenso del 25% en dos años, con lo que ha perdido la condición de empresa con mayor facturación en territorio español, en favor de Mercadona o el Corte Inglés.
2: No sé si tú verás, algún día Hacendado dominar al mundo. Pero mientras tanto, cuatro estrena nueva serie, una que causa furor aquí entre el equipo del programa. Es Dreamland. Dreamland,
3: la nueva serie musical de cuatro que nació hace tres años, tiene por fin fecha de estreno. Será este viernes a las diez y media de la noche, según ha confirmado Mediaset. La serie de ocho capítulos muestra la vida de Jorge, Hugo, Ángela, Rosa y Moisés, artistas seleccionados para ingresar en Dreamland, una escuela en la que perfeccionar su destacado talento. Todos cantan, bailan, componen e interpretan canciones en Dreamland. Contarán con una gran formación para enseñar lo
2: mejor de cada uno de ellos. Y bien, vamos a concluir la sección de noticias felicitando, en este caso, a la sexta, por partida doble. No solo cumple ocho años, sino que también hace su mejor audiencia de los últimos tres. La cadena de A3 Media cerró febrero con un 6,9% de share, a 0,8 puntos de distancia de 4 y logró su máximo histórico en prime time, 8,6%. Desde su incorporación al grupo A3 Media, encadena 17 meses de crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior, y van seis ya... De liderazgo frente a cuatro En cuanto a la actualidad Una de sus señas de identidad Destaca la sexta noticias Que logró su mes más visto Con un millón doscientos treinta y cinco mil espectadores Que viene a ser un 9,7% de media Igualmente siguen destacando Los grandes datos de Al Rojo Vivo El prime time se ha convertido En una pieza fundamental En el éxito de la sexta Basado en pilares como salvados La sexta noche La sexta columna O por supuesto Con sustancia Pesadilla en la cocina ¿Y por qué os cuento toda esta perorata? Muy fácil, porque hoy vamos a hablar aquí en FD Radio en exclusiva con Mario López, director de Antena de la Sexta. No me enrollo más, damos paso a la entrevista.
3: RFC Radio.
1: Y lo prometido es deuda. Como habíamos dicho, vamos a contar ya con Mario López, director de Antena de la Sexta, que además nos está atendiendo en un huequecito que tiene para poderle felicitar por este aniversario. Así que, Mario, muy buenas tardes y felicidades.
6: Bueno, buena, buenas tardes y muchas gracias por esta felicitación. Y sobre todo, eh, gracias a la gente que, que nos ve y que ha permitido que estemos ocho años en, en pantalla.
1: Y ahora, ya así entrando más, pues en este aniversario, ¿qué destacarías de estos ocho años de historia?
6: Bueno, yo creo que es la consolidación de, de un modelo de televisión diferente a las que a las que existían y yo creo que también a las que existen actualmente en el panorama. La Sexta es una cadena que se ha caracterizado siempre por, en fin, su sentido crítico de la realidad, eh, su mirada crítica a esa realidad. Eh, yo creo que ha establecido eh, a lo largo de estos años un vínculo de pertenencia grande entre los espectadores. Es una cadena, yo creo que asociada, evidentemente, bueno, pues al compromiso y a la denuncia. Y además de eso, es lo que trabajamos eh, en los últimos tiempos es en la apertura de la cadena a nuevos nichos de contenido, ¿no? fundamentalmente hacia el entretenimiento, donde, como sabéis, hemos dado algunos pasos en estos en estos meses, que además bueno pues nos otorgan cierto nivel de satisfacción, como ha sido la llegada de Zateando, la llegada de Pesadillas en la cocina, la llegada de en el aire, y también, evidentemente, hacia el mundo de la ficción, donde La Sexta siempre ha sido referente con sus series eh, norteamericanas y, por supuesto, con su ciclo de cine El Taquillazo.
2: Y Mario, al hilo de todo esto, ya que lo comentas, queríamos preguntar por esa quizás sobrecarga informativa que hay ahora mismo en la parrilla de La Sexta, si realmente se va tendiendo hacia el entretenimiento, se van a conservar esos programas y si creéis que eso os ha hecho llevar a un target más adulto del que os esperabais.
6: Bueno, yo, yo concibo la sexta y creo que también la gente y con el paso del tiempo cada vez más como una cadena muy diversificada y como una cadena mestiza. Es obvio que somos en referencia en actualidad y la sexta lo ha sido y mucho más ahora porque además le toca hacerlo en un momento tan convulso informativamente hablando con la situación que vive el país, pero eso no es incompatible con tener bueno, pues eh, esa apertura que antes os comentaba hacia otros contenidos como son los del entretenimiento. ¿no? Evidentemente el hecho de que tengamos cuanto más eh, nichos de contenido y cuanto más esferas en esa diversificación, eh, pues muchísimo mejor, ¿no?, para, para la salud de, de la cadena, eh, para construir cadena en el medio y en el largo plazo. Y, bueno, pues yo creo que la gente está, está agradeciendo, ¿no?, que La Sexta no solamente se pueda informar y estar muy pegado a la actualidad, por la cantidad de horas que tenemos dedicadas... Al, al directo y a ese compromiso que antes comentaba Sino evidentemente también a, a bueno pues a espacios mucho más lúdicos Y buena prueba de ello son eh, los programas que antes os comentaba ¿no?
1: ¿Y qué formatos tenéis previsto probar próximamente? En estos próximos meses y la temporada que viene Si ya tenéis algún mente
6: Estamos en promoción ahora mismo del Jefe Que sabéis que es un formato que en su versión norteamericana Se está emitiendo en Explora Es el próximo estreno en materia de entretenimiento para Prime Time Estamos trabajando también en proceso de producción con Los Reyes del Empeño y con Millonario Anónimo. Seguimos ahondando en esa línea de descubrir nuevas realidades al espectador con En Tierra Hostil, que es la secuela de Encarcelados, con Alejandra Andrade y con Jalis de la Serna. Y en materia de ficción pues también ha salido publicado y el dominio público que estamos en colaboración con la BBC para la producción de una serie, que sería La Vuelta a la Ficción Nacional en la Sexta, con Refugiados.
1: Eh, yo te quiero hacer una pregunta porque es que yo creo que estamos todos esperándolo, por lo menos algunos que somos muy fans, el Club de la Comedia
6: Sí, sí el Club de la Comedia bueno, no, no hablaba de, de, de nada más que de lo que tenemos en producción y de, que, y de lo que son formatos nuevos no pero evidentemente sabéis que el Club de la Comedia es una de las grandes marcas de entretenimiento de la cadena también vamos a eh, estrenar una nueva temporada del Club de la Comedia en breve, ¿eh? pero tampoco tenemos, tampoco tenemos fecha definida, pero evidentemente es uno de los eh, puntales eh, de la sexta en su historia reciente y yo creo que de la televisión en general, ¿no? Porque sabes que es un programa que se ha emitido en, en numerosas cadenas y siempre ha demostrado su eficacia y, en fin, que es un ¿Qué? producto pues eh, muy apetecible siempre ¿No? para el espectador, ¿no?
1: ¿Lo veremos antes de acabar la temporada o quizás espera para la que viene?
6: No hay, no hay fecha, no hay fecha prevista. La no verdad fecha, es que no ¿verdad? puedo adelantarte mucho más que eso, pero pero bueno, sí, efectivamente, el club de la comedia tiene, tiene que salir en pantalla y lo hará más pronto que tarde.
1: Eh, ya para ir cerrando porque sé que te tienes que ir eh, la cadena yo creo que, que habéis demostrado que tenéis paciencia por lo menos desde que estáis en el grupo A3 Media con los formatos se ha demostrado con Zapeando vamos a ver una estructura similar en la sexta vais a mantener esta paciencia y sobre todo si de cara a la temporada que viene Zapeando más vale tarde van a seguir esta, va a haber esta continuidad de la cadena o queréis explorar nuevos territorios también en otros horarios
6: bueno la verdad es que como comentaba antes el hecho de que hayamos introducido una tira diaria de entretenimiento con Zapeando en la tarde también eh, os decía con, con buena fuente el ¿no? Pero me preguntas por la tarde, eh, Para nosotros es una noticia estupenda, ¿no? es, una, es una forma de hacer televisión muy pegada a ese tono desenfadado que tiene, que tiene la cadena y que ha tenido siempre. Y en ese sentido, el tanda con de vale tarde, pues, está demostrando que efectivamente el, el paso fue, fue el acertado, ¿no? A la hora de, de construir esa franja tan importante para el consumo diario, ¿no? El hecho de tener paciencia no, bueno, al final es muy relativo en televisión y la paciencia depende de muchos factores, ¿no? Pero es evidente que cuando en fin, los que nos dedicamos a tomar decisiones en televisión, observamos uno u otro programa, siempre eh, debemos de mantener la ilusión en esa esperanza de que las cosas funcionen cuando las cosas están bien hechas. ¿no? Y Desde el principio creímos que tanto zapeando como más vale tarde merecían eh, bueno, pues la paciencia para que se generase el hábito entre la, entre la audiencia y afortunadamente pues parece que de momento eh, los datos pues eh, eh, avalan la, la apuesta.
1: Y la última, eh, ya nos has hablado de, de los nuevos formatos de ficción. ¿Vais a apostar por, por más ficción aparte de la que estáis haciendo con BBC? ¿O de momento la ficción se va a acumular en Antena 3 y, y de momento en la sexta va a centrarse más en ficción internacional y en entretenimiento?
6: Bueno, la apuesta es clarísima por parte de Antena 3 en el posicionamiento de la cadena con respecto a la ficción y es indudable que es una señas de identidad por, por el... el eh, bueno, la cantidad de éxitos que acumula, ¿no?, en, en los últimos años. Con respecto a La Sexta, no cabe duda de que a nosotros nos ilusiona muchísimo esta primera experiencia que vamos a tener eh, con refugiados. El modelo de producción nos eh, parece muy, muy razonable, teniendo en cuenta nuestra dimensión, y evidentemente, bueno, pues estamos eh, encantados con la posibilidad futura de poder seguir apostando por la afición nacional.
1: Pues Mario, Mario López, director de Antena de La Sexta, muchísimas gracias que sigáis con fuerza, que al fin y al cabo a más cadenas siempre habrá más trabajo y, y lo he dicho, muchas felicidades por este aniversario, bueno, a ver si nos hablamos para los nueve y para los 10, ¿no?
6: Por supuesto que sí, yo os agradezco muchísimo vuestro interés y como decía antes, sobre todo la gratitud a la gente que nos ve ¿eh? y que permite que sigamos haciendo televisión en la sexta.
1: Mario, pues muchísimas gracias, nos hablamos seguramente, seguramente en Vitoria, ¿no?
6: En Vitoria nos veremos, claro que sí. ¿Eh? <risa> Un, abrazo. <risa> Un abrazo fuerte, gracias, ¿eh? hasta luego.
7: RCC radio
1: Y tras la entrevista, como siempre, saltamos a nuestro topo. Al señor que más información, bueno, más información o, o de los que más información tienen sobre Canal Plus últimamente. Bueno, a bueno,
2: oye, ya puede tener información, ¿eh? Porque bien que la cobra. Sí, exactamente. Muy buenas, señor Punto.
1: Muy buenas tardes. Bueno, hoy hablamos de con nuestro topo, ¿no? Pero hay más topos. Por ejemplo, uno es Mancris, podéis leerlo en, en el blog de mancris.blogspot.com.es. Es una persona que conoce bastante bien los entresijos de Prisa y ha escrito una un texto que yo quiero que, que, que nos lo contrastes y sobre todo pues que nos amplíes la información voy a leerlo muy rápidamente y leo textualmente entre Prisa y al yasir asiste un preacuerdo para la creación de una sociedad conjunta que gestiona una serie de canales deportivos que incluiría la práctica totalidad de los derechos de ambas empresas yo aquí añado comillas que podría que esos derechos se que quedarían quizá a lo mejor el partido de canal plus uno no entraría pero bueno Supuesta en funcionamiento es requisito de impuesto por los cadaríes para invertir en dts la dueña de canal plus en caso de Finalmente Prisa no se decida, sería con Robles con quien realizarían la alianza para crear esos canales que deberían entrar sí o sí en un canal en Canal Plus para que se invierta en la plataforma. Resumiendo, DT se quedaría con los siguientes accionistas Prisa, Al Jazeera Telefónica y Mediaset. Prisa TV quedaría con la propiedad y gestión de los canales Plus salvo los deportivos, que pasarían a una sociedad formada por la propia Prisa y Al Jazeera Joder,
0: vaya lío. Me están haciendo la competencia, pero <risa> no dice ninguna cosa que sea tontería, eh. Ahora mismo como bien afirmaba Mancris Es una de las opciones más posibles Especialmente la de los cuatro accionistas en Canal Plus y, atención, porque Al Jazeera se quedaría con un porcentaje similar aproximadamente al de Telefónica y Mediaset, es decir, en torno al 22-25%.
1: ¿Sabéis lo que se va a convertir en eso, no? O sea, estamos hablando de Mediaset 22, Telefónica 22, Al Jazeera ponle un 25 y Prisa se quedaría en torno a un 30.
2: Vamos, vamos, que lo que viene a ser que al principio hacíamos la coña con eso de la cama redonda, pero se va a hacer realidad. Sí,
1: esto más es una cama cuadrada.
0: Los porcentajes están más igualados que la liga.
1: Eh, pues sí, bueno, la liga por arriba, porque por abajo, bueno, ¿y qué me puedes decir de la idea de la empresa conjunta para la gestión de derechos deportivos?
0: Pues que es cierto que haya sido aquí a entrar con socios, que también es cierto que ha hablado con Prisa y también lo es que ha hablado con Mediapro, pero yo en este momento no descarto que tanto Prisa como Mediapro ...pudieran formar parte de este entuerto... ...aunque quizá
1: no serían las dos accionistas... ...anda, o sea que, que quizá incluso... ...podríamos encontrarnos que hubiera... Eh, ...una nueva paz del fútbol gracias a, a, a... los cataríes... ...efectivamente, y esta
0: empresa... ...gestionaría todos los derechos de Al Jazeera para España... ...aunque... ...y aunque no, lo, aunque no os lo creáis, perdón... ...ya tiene algunos como las copas inglesas... ...o la liga francesa, y además... ...se sumaría los derechos, o bien de prisa... ...o de media pro... O
2: incluso de ambas. O sea, que en prisa, en lugar de hacer la pasión turca como la peli, hacen la pasión catarí. Exactamente, la pasión mora. Bueno, ya hubo, yo creo que además también lo decían
1: Mancris por ahí, o Verón, lo decían por algunos foros, algunos foros que empiezan por M, que decían precisamente que ya habían trabajadores diciendo que iban a tener que empezar a aprender árabe. Así que mucho cuidado. Porque yo creo que con toda esta información lo que podríamos ver en breves es la desaparición de la marca Canal Plus Fútbol y Canal Plus Deportes como tal y la creación de Bellín España.
0: Esto puede ser,
1: un, sí, como comentas,
0: una, una revolución total y absoluta en, en el mercado televisivo y futbolístico de, de la televisión en España. Y, y yo
1: me haría la pregunta de ¿sustituirá algo el televisor en la T.D.T.? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién sabe? Ah,
2: Pero bueno. se seguro que no. Oye, oye, una cosa, una cosa. Estoy ya con la mosca detrás de la oreja. ¿El Mancris ese no será el pepunto este que pagamos? No, 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 no. Digamos que tenemos líneas editoriales diferentes. No. Es que aquí, a mí ya se me están acumulando los topos, ¿eh?
1: Aquí hay mucho topo, aquí hay mucho topo, sobre todo desde Prisa, que tiene una manía por tener por, 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 topos impresionante. Pero bueno, ojalá hubiera la misma información desde MediaPro, porque yo creo que tenemos para varias secciones. Así que pepunto, nos escuchamos la semana que viene. Yo ni confirmo ni desmiento nada. Hasta la semana que
0: viene.
3: Ah, hasta la semana que viene. RFT Radio
1: Y bueno, vamos ya con la tertulia, pero antes de comenzar me piden que rectifique, no es el blog de Mancris, sino blogdemancris.blogspot.com, ¿vale? Que, que, bueno, la información viene de allí y mínimo hay que darle también a su, a su autor este, esta diferencia, ¿no? Y vamos a comenzar hablando de temas rápidamente porque tenemos muchos. Primero de todo, vamos a analizar el aniversario de la sexta y, bueno, esta entrevista, así que creo que nuestro técnico, que también ha estado en la entrevista, debería de ser el primero en hablar. Así que, Rubén,
2: todo tuyo. Bueno, agradezco muchísimo este honor de ser el primero. La verdad es que me voy a sentir hasta importante. Yendo ya en harina, la verdad que la pregunta que hacía durante la entrevista viene muy a colación de la imagen que yo ahora mismo tengo de la sexta. Y es que hay un hecho. Cuando este canal comenzó allá por 2005, era un canal que yo ponía un montón de veces. Sin embargo, para mis padres no existía. Ahora es al revés. Mis padres ven un montón La Sexta y para mí, quitando Chicote y algunos días Buena Fuente, prácticamente el canal no existe. Puedo entender, y también es verdad que hay una gran demanda de información, sobre todo por el momento político que vivimos, pero creo que hay una sobrecarga de elementos informativos en La Sexta. Bien es cierto, como ha dicho Mario, que se está tendiendo otra línea más hacia el entretenimiento, a través de, zapeando, a través de la cierta renovación en el prime time, en el aire que está funcionando quizás mejor de lo que ellos esperaban. Y veremos, veremos de aquí a un año o dos, también según el cambio de la situación política, no lo olvidemos, hacia dónde tiende la sexta. Pero en esta intervención yo quería digamos hacer un poco de, de homenaje a lo que La Sexta fue o por lo menos lo que La Sexta empezó siendo hoy, mientras preparaba el programa me metí en, en los armarios, en los cajones y busqué aquella supertele de 2005 que, que yo compré cuando fue el inicio de emisiones de La Sexta de hecho en la portada aparecían todas las caras de la emisora y la principal era Elena Resano fijaos qué cosas lo cierto es que la Sexta empezó sin informativos, luego se lanzaron unos informativos de una calidad altísima para mi opinión, para luego quedarse con los que tienen ahora. Y no sé, yo solo voy a decir nombres de programas que estuvieron en La Sexta al principio y que no he sido capaz de olvidar porque, lo decía yo en aquellos años, es como ver TV3 pero en castellano. Estaba Traffic Televisión, probablemente el mejor programa de zapping y metido en la televisión que se haya hecho. Estaba Ticket, que era una agenda cultural. Teníamos series manga como eran Wolf's Rain, eh, Hitman, Noir, que eran estrenos de Selecta Visión. Luego la propia Selecta produciría un contenedor llamado Mangapolis para el canal y que, pff, bueno, eh, 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 más que hacerlo es que lo perpetró no sabe, no contesta, con Mickey Nadal, sé lo que hicisteis, que nacía como programa semanal y que nadie esperaba que llegase hasta entonces, las madrugadas se rellenaban con MP6, que era, una, que era una mezcolanza con videoclips, videojuegos, información, algo muy muy diferente de las madrugadas de Teletienda y ColTV que veríamos después, y que ahora con música medio se han rectificado, y sobre todo el intermedio, que era un formato semanal ...de entrevistas, magazine... ...muy diferente a lo que es ahora... ...quizás me he enrollado un poco... ...pero la verdad es que ver lo que era La Sexta en su inicio... ...y ver lo que es ahora... ...es el sol y la luna.
5: Apuntabas que, que La Sexta en su inicio... ...era como ver TV3 a nivel nacional... ...pero... ...yo también recuerdo, por ejemplo... ...que 4 también intentó emular... ...a nivel nacional a, a TV3... ...y es que cada vez que se pone en marcha... Un, ...una televisión nueva... Mmm, parece que la tendencia es a mirar lo que se hace en Cataluña, para diferenciarse también del resto de cadenas estatales. ¡Qué bueno somos los catalanes! <ríe> Exacto. Entonces, yo veo que la sexta eh, tuvo un inicio titubeante, algunos estrenos fallidos, también es debido a que tenía poca antenización, hoy en día está completamente antenizada ya, no no hay casa en la que no se, se sintonice la sexta. Eh, en todos estos años, eh, quizá en esta última etapa, desde que, que está en, en A3 Media, hay cierta endogamia. Vemos siempre las mismas caras en todos los programas, en Antena 3, en La Sexta. Las mismas caras van recorriendo todos los programas de entretenimiento y quizá eso eh, esté cansando un poco. Está empezando a desgastarse. Están en su mejor momento, pero todo, toda esta táctica eh, va a ir desgastando el, el canal. Eh, al principio, como, como siempre pasa en los canales pequeños, pues tenían eh, programas que, que de repente triunfaban y, y se aprovechaba para eh, centrar toda la atención en ese programa. Es el caso de si lo que hicisteis, que durante varios años pues, fue el programa más visto del canal y el más representativo. Hoy en día pues han conseguido tener una parrilla, ya lo decía Mario López en la entrevista Diversificada, donde tienen eh, La Sexta Columna, La Sexta Noche, eh, eh, Salvados, eh, El Objetivo con Ana Pastor, eh, Zapeando por la Tarde, Al Rojo Vivo por la Mañana. Entonces ya tienen ciertos programas eh, que son la marca, el ADN podríamos decir, del canal y que cuando pensamos en La Sexta pensamos en ellos y cuando queremos informarnos o queremos periodismo de investigación vamos a este canal a ver, a ver estos, estos programas.
1: Yo quiero, antes de cambiar de tema, yo quiero apuntar también que yo creo que no estamos haciendo estamos haciendo un gran masa, ¿no? O sea, esto muy catalán también que me ha salido. Eh, yo creo que la sexta está volviendo precisamente a sus mejores momentos. Buena, Fuente por la Noche, volvemos a verlo, Guayomin sigue haciendo de las suyas. Estamos viendo programas, eh, esos realities bien hechos. Eh, yo espero, te, de verdad tengo mucha fe en el, en el, en el jefe. Tengo mucha fe en el millonario anónimo. Eh, zapeando por la tarde nos recuerda los mejores momentos de ser lo que hiciste. Y cada vez mejor. porque bueno, bueno. cada vez con más audiencia. Cada vez con más audiencia. Os vais a tener que comer mucho de aquí vuestras palabras. Que ya ha pasado de diciembre, ha pasado de enero. Y, y a ver, diciendo que yo también me acuerdo de la primera sexta y me encantaba, porque era una sexta muy joven, también tengo que reconocer que mi parte política, esta sexta me encanta. Me encanta ver Salvados, me encanta ver al Rojo Vivo, me encanta ver a Ana Pastor. No sé, yo creo que, que la sexta ha evolucionado. Sí que es cierto, sin dejarlo de decir ya por línea interna, que sé lo que hiciste y no es lo mismo que zapeando. Estoy diciendo que me recuerda por ese, ese humor a esa franja. Así que, que bueno, y solamente quería apuntar esto. ¿no? Esta sexta también... Eh, es que me están tocando las narices ya todos. Esta sexta también la veo bien, pero bueno, me gustaba más la del inicio. Lo que vamos a cambiar de tema que seguimos por la sexta y vamos a mirar hacia el amarillo, a ese, hacia, a ese amarillo vaticano, a esos doce apóstoles más Jesús, es el número trece, y es eh, la, la prohibición de sacar imágenes de 13TV. Yo no sé, Cuervo, tú, cómo ves precisamente que de nuevo, precisamente ahora hablábamos de ser lo que hicisteis, de nuevo se les vuelve a prohibir
8: en esa franja emitir imágenes de una cadena Sí, fíjate lo que son las cosas estábamos hablando de, de ser lo que hicisteis recordando de recordando la parrilla antigua de la sexta, de aquella sexta que empezaba hace hoy ocho años y, y fíjate, fíjate que justo hoy sucede esto eh, prohíbe TCTV ctv emitir imágenes suyas a la sexta eh, esto es lo que va a pasar es un efecto Streisand, este Streisand bueno, más adelante puede ...más o menos digamos putear... ...por si me permitís decir la palabra... ...putear el programa al intermedio... ...de que como sacan ya las cosas que dicen... ...entre CTV... ...bueno, se lo que hiciste se recuperó de aquello... ...en algunos aspectos... Eh, ...¿qué va a pasar? ...se va a disparar de audiencia todavía más... ...el intermedio... ...que la gente como pasó con se lo que hiciste... ...cuando le quitaron las imágenes de Telecinco... ...si recordáis, se disparó en audiencia... ...pues el intermedio pasará... ...lo mismo... Se reinventarán, harán, harán más cosas nuevas, pero subirán audiencia.
3: Pero a mí me hace mucha gracia, sinceramente. Ahora la. no Es que es que nos cogen y nos. Es que nos critican, ¿no? España nos roba, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? A mí me parece absurdo, sinceramente, el que se coge y se, y, y se ponga aquí a, a. Bueno, a criticar a, a la sexta, ¿no? En este caso por el tema de que bueno denigran a los presentadores con el motivo de aumentar su audiencia es la de hecho la afirmación que han hecho yo eso lo veo de verdad el, la, la excusa más barata y más cutre que he visto yo en tiempo ¿eh? vamos a ver señores de 13tv mmm, vamos a vamos a decir las cosas como son eh, si, eh, si vuestros programas son denigrados o vuestros presentadores son denigrados es porque es que vosotros mismos os lo ganáis muchas veces si es que no se puede tener a alguien como Alfonso Merlos presentando un informativo, que eso es de todo menos un informativo. Cualquiera diría que está dando su opinión o su sermón en medio de las noticias. Es como si ahora me pongo yo a coger y a decir, en medio de las noticias, a dar a lo mejor un telediario y decir, pues la mierda de cadena, 3 ctv o sea, pues no, macho, no. No se puede coger deberían, y no se puede meter. Deberían de dejar
1: en medio de esto. Diestro, deberían de dejar de mirar a, a los programas matinales de radio, especialmente a uno que comienza por ahí y acaba por radio. sí. Efectivamente, bueno, y,
3: y es increíble que se miren en el espejo de radio y no se miren en su propio espejo, porque la COPE, bueno, ahora no tanto, pero ha tenido algunos programas que vaya tela. Aun con todo esto, por supuesto, evidentemente tiene que haber líneas editoriales diferentes, eso es algo normal. Lo que no es normal es que 13TV directamente ataque, a ataque pues como sin pruebas. ¿no? Eh, si nos ponemos ya a hablar de, por ejemplo, todo lo de la manifestación del sábado ese supuesto puñal que, que era una, un bastón, que luego no era nada, que luego era mentira. Desde luego el periodismo en España está infectado de mierda y el caso de 13TV, el cual refleja muchas veces, zapeando el intermedio en forma también un poco de, bueno, de burla, representa ni más ni menos lo que muchas veces es el periodismo en España. Y hoy, esta misma tarde, hemos tenido un ejemplo muy claro con lo que ha pasado en Gran Canaria.
1: Bueno, lo de Gran Canaria de hoy ha sido ha sido tremendo. Ya sabemos todos de que los canarios van con una hora de trazo, pero no sabíamos que, que confundían barcos con, con aviones. Así que, que bueno, mmm, lo de Canarias ha tenido telita. Por cierto, decir aquí, y no lo ha dicho Pau Cazorla, otro que nos escucha siempre, que hace ocho años, hoy, hace ocho años y prácticamente hace un ratillo, salió Emilio Aragón en la primera imagen. No olvidemos No olvidemos a los históricos cambiamos ya de tema radicalmente y es que vamos a hablar de la salida de AXN de la TDT que no por anunciada menos sorpresiva eh, no sé si Héctor era el primero que quería hablar, que aquí me lo estaban comentando así que, ¿cómo ves tú? esta salida que ya digo, era bastante esperada.
5: Eh, pues sí es un canal que está ahí podríamos decir que es un canal residual se vendía en compañía de Gol Televisión yo personalmente no conozco a nadie que vea XN por la TDT, aunque tengan eh, contratado Gol Televisión, creo que ni siquiera lo sintonizaban, porque además es una temática totalmente diferente a la del canal y si estaban a la del canal que estaban abonados y por lo tanto pues no no les interesaba tampoco mucho, les interesaba el, el fútbol y ya está. Entonces eh, esta salida se veía se veía venir Falta ver ahora eh, qué va a pasar en ese hueco, eh, qué van a poner en lugar de, de AXN, si va a ser un canal en, en codificado, si va a ser un canal en abierto. Falta ver si se crea un segundo canal de Gol Televisión, si ponen el que hay en Movistar Televisión, si Unidad Editorial va a poner alguna otra cosa ahí. Todos son especulaciones eh, en este momento y además como también se van a eliminar nueve canales de la TDT de aquí al 6 de mayo pues ya veremos si, si ese canal es uno de los de los afectados
2: bueno, realmente Héctor ya lo ha introducido era un secreto a voces que, que Sony se quería ir de la TDT y que sabíamos que se iba a ir lo que no sabíamos era la fecha hoy ya la sabemos realmente a XN en TDT hoy a raíz del cese nos hemos enterado que tenía una mosca adicional que pone TDT a XN eso indica igualmente, ya lo decía Héctor la ...poca cantidad de gente que veía XN en TDT... ...realmente creo que MediaPro firmó contrato con ellos... ...para poder tener un contenido alternativo durante los veranos... ...que no había liga... ...porque en ese momento... ...Gol Televisión no tenía nada que ofrecer... ...y como sabéis... ...promocionalmente julio y agosto... ...solía ofrecerse a XN de regalo... ...a los abonados de Gol Televisión en TDT... ...ahora bien... ...miramos hacia el futuro... ...cuál es la situación... Era la comidilla del grupo esta mañana, por lo que parece, Sony se olvida de la TDT por completo, tanto en codificado como en abierto, así pues no veremos en ese hueco ningún canal de Sony. La licencia, bueno, la licencia, eh, el contrato de alquiler se podría romper, con lo cual revertiría el canal a unidad editorial, que haría lo que cree conveniente, aunque yo apostaría, y mucho me temo que voy a apostar sobre seguro, que ese canal va a ser otra teletienda, ya tenemos un La Tienda en Casa Repertido, ¿qué más dará si nos repiten un EHS o un Vete Tú a Saber Qué? Y así blindarse de cara al posible cese de canales que habría, si no en mayo, quizás, quizás de cara a septiembre, porque me permito recordar que hay un recurso de amparo que podría postergar el cese de canales hasta septiembre. Todo esto en caso de que no se tome ninguna medida antes. Aunque viéndolo visto que no se ha tomado ya, pues mal asunto.
1: Yo no tengo mucha mucha fe en ese recurso, veremos. Nunca Todo puede pasar, ¿no? pero yo creo que este recurso va a caer. Aunque estabas hablando del tema y precisamente me estaba llegando la información por SMS, así que voy a comentaros en exclusiva, por lo menos en primicia más que en exclusiva, la posición de MediaPro y unidad editorial. Uno, MediaPro, tenía un contrato con XN para su distribución en pago durante tres años, si no me equivoco, tres o cuatro años, no sé exactamente, y este acaba el día 30 de abril. Este contrato se va a cumplir entero, por lo tanto, no va a tener que pagar nada de, eh, nada de, bueno, de recargo a MediaPro por eliminarlo antes. Esto, por un lado, MediaPro no tiene nada que ver con el canal de AXN. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Y esto es información directa desde Unidad Editorial. En este momento, el canal vuelve a las manos de Unidad Editorial que se prepara para la eliminación de canales. Por lo tanto, os puedo decir a esta hora que, según información directamente desde Unidad Editorial, este es el primer canal que caería. Si el gobierno solamente elimina un canal, caería este. En caso de eliminar dos, sí que también os puedo confirmar que no está claro que vaya a eliminarse la teletienda. Ahí lo dejo, con muchos puntos suspensivos. Próximas semanas ya daré más información. Así que, mmm, ya os iré contando. Es que ya, ya están por aquí, así que me parece que, Antonio, te toca a ti, ahora que te he visto a ti gritar, ¿qué opinas sobre todo
8: esto? Pero vamos a ver, ¿cómo, cómo, cómo va a dejar la, la teletienda? ¿Qué canal quita entonces? ¿Qué quita? Discovery más? ¿13TV? Pero no lo no entiendo.
1: Yo... Creo, sinceramente, que Discovery Max es la única que tiene puesto seguro. Y si quizás no quita la teletienda, ahí lo dejo.
8: Bueno, vale, sí. Más o menos te entiendo. Además, TCTV conseguiría licencias por otro lado si se vuelven a repartir, ¿verdad? ¿O no? ¿O no? ¡Uy! <risa> Pero, ¿qué insinúas?
1: ¿O no? A ver, yo insinúo lo que insinúo. Las relaciones entre unidad editorial y la COPE no son no están. Precisamente en es su mejor momento. ya. ¿Vale? Y te puedo decir, no me han dicho que vaya a ser 13TV, por supuesto, ni me han dicho que no vaya a ser Discovery Max, pero sí me han dicho de que no es seguro ni está ahora mismo ya cerrado que vaya a ser la teletienda la que cierre. En este momento están abiertas todas las posibilidades y yo te digo que Discovery Max, por la estrategia que tiene Unidad Editorial y el acuerdo tan importante que supone para Unidad Editorial ser la mano derecha de Discovery en España, o es 13TV o es la
8: teletienda. Claro. Pero es que es una teletienda, vamos a ver,
3: ¿qué? Entonces, bueno, una cosa, ya que yo... Mmm, aquí tengo dudas ya. 13TV, venía informando en ese telediario, en ese pedazo de telediario el cual antes he puesto a parir, lo siento por, por haberme excedido antes, pero es que la verdad es que me, me, me molesta mucho la postura de esta gente. Decía hace unas cuantas semanas, cuando se supo toda la historia este y demás, no, 13TV no va a cerrar porque tiene un acuerdo de blindado de un alquiler exclusivo tal tal y cual y, y, y 13 TV va a ser el único canal que no cierra. Y ahora, me cuentas, nos cuenta Chiscu que el canal se puede coger y se puede ir a tomar por saco. Entonces, ¿en qué quedamos? Nos tienes ahí en ascuas, la verdad. No sé en qué puede quedar la cosa.
1: Yo lo que creo es que es que va a quedar en un auténtico embrollo. Yo, por mi parte, lo tengo muy claro. Si a mí el gobierno me quita dos licencias, yo tengo potestad suficiente para ir a un juzgado y decir este contrato queda nulo porque no es la misma situación que había anteriormente. Uh -huh. Interesante. La verdad que sí, interesante sí, giro creo, de acontecimientos. ¿eh? Claro, creo que estando aquí Alfonso eh, nos puede comentar si, si Unidad Editorial podría ir a un juzgado y podría anular este contrato si le cambian las condiciones de su concesión, ¿verdad?, ¿Alfonso?
2: Algo pasa en el micro de Alfonso. ¿Algo pasa en el micro de Alfonso?
1: Sí, ahora. Vale, perdón. Pues eso, ¿tú crees que puede Unidad Editorial utilizar este este giro este giro en el tema de las pues, licencias?
4: Os pues estaba escuchando, bueno, estaba escuchando a... Bueno, te estaba escuchando desde hace un momento hablar de las novedades, te estaba escuchando por la radio y me ha sorprendido bastante porque... No, esto de que 3CTV incluso podría caer en un futuro porque no se va bien con una, con una idea editorial luego por otra parte esto de que AXN puede ser el principio de, de que los grupos empresariales están viendo que sí que sí que ya va a caer eh, algún canal o sea que los canales van a caer de verdad y que el gobierno no le va a quedar otra de, de cumplir la sentencia eh... No, no sé, la verdad es que me ha dejado un poco desconcertado el tema, sobre todo porque, vamos a ver, yo creo que 3 ctv acabará teniendo licencia sí o sí, sea a través del, del mundo de unidad editorial o sea por su cuenta en un nuevo concurso que, que saque el gobierno. Y sí. bueno, si es que al final estamos siempre a la espera de lo que haga el gobierno, ni más
1: ni menos. Como siempre, y el gobierno nunca hace nada, Exacto. solamente recortar, eso sí, y va a recortar hasta canales de la TDT no sé si os habéis dado cuenta. Pero yo tengo yo tengo mis dudas de, de que tú imagínate que se comó un concurso para que le den licencia a 3CTV y te viene un MediaPro y te pone 200 trabajadores. No va a haber juzgado que no anule ese concurso con 3CTV que tiene a lo mejor 30 o 40. No lo sé. Esto va a ser un tema que vamos a hablar largo y tendido, pero creo que ahora tendría que hablar Rubén precisamente ya que es de Madrid y, y, quería, y quería comentarlo, me lo había dejado por aquí apuntado y es el tema de Telemadrid, parece que al final la cadena se salva,
2: pero vaya manera de salvarse pagando el doble por, por los despidos Bueno, eh, primero de todo, afincado en Madrid
4: bueno, afincado no niego, mis
2: orígenes, no niego ni mis orígenes castellano manchegos de los que estoy muy orgulloso pero ya entrando en el tema de Telemadrid no solo es que la cadena se salve pagando mucho más a los trabajadores, sino en qué condiciones está la cadena. Y creo que hay que hablar de esto porque Telemadrid ya hace más de un año cortó su señal por satélite y los que estáis fuera no podéis verla, o mejor dicho, no podéis sufrirla. Recordemos, Telemadrid echó a más de mil trabajadores, se quedaron aproximadamente unos 300... Mal, arriba o abajo, no recuerdo ahora mismo la cifra exacta, de esos 300 unos 200 son los directivos precisamente los directivos que han llevado a Telemadrid a esta situación absurda y ahora se buscaba que esto fuera como la televisión valenciana declarar nulo el L el r perdón, me he trabado la lengua readmisión y se podía montar un patatal yo creo que que el gobierno tiene razones para felicitarse, no porque sea bueno, sino para felicitarse ellos políticamente, porque si llega a ser nulo el ERE, tenían o la readmisión de los trabajadores o el cierre del canal, y eso en puertas de unas elecciones habría hecho mucho daño. Yo creo que todavía están dando gracias en el altar de los cielos, o en el altar de 13TV que tienen conexión directa, para poder decir gracias, gracias, gracias que no me has obligado a cerrar. Pero a lo que decía antes, ¿cómo está Telemadrid? Telemadrid está hecha un desastre. Los canales Telemadrid y la otra están haciendo publicidad simultánea ya desde hace algún tiempo al estilo A3 Media, ni qué decir tiene que la pauta única, la marca Telemadrid, si hay que meter un tajo en la otra, se mete, y da igual que sea en mitad de una frase, como en mitad de una canción con los espacios musicales. La programación, como ya se dijo, son prácticamente informativos, porque la propaganda no puede faltar, y programas enlatados viejos, tanto de Telemadrid como de Televisión Española, porque se está remitiendo la serie de los 80 en busca del misterio con Jiménez del Oso, tela marinera como queda a fecha de 2014, ponerse a ver eso, o incluso enlatados de Castilla-La Mancha Televisión. La otra ha emitido Castilla-La Mancha desde el aire. Y no es ya solo la publicidad simultánea, los grabados, los enlatados. No, es que ahora los enlatados encima se están pasando de un canal a otro. Es decir, lo que te está emitiendo la otra por la mañana... Te lo puede estar emitiendo Telemadrid el fin de semana y lo que Telemadrid te ha puesto un martes por la noche va el miércoles por la tarde en la otra que casi parece un multiplexado. Y a todo esto también hay otra persona que se felicita bueno, otra persona, otra empresa que se felicita por este no cierre y es Telefónica que sigue ganando dinero con esa subcontrata en Telemadrid. Sinceramente podría seguir hablando durante bastante rato de esta situación pero lo único positivo que Telemadrid no se cierra ...y esperemos que no se cierre.
1: Eh, y bueno, hablando ya, terminando ya esta, esta tertulia... ...y ahora ya sí que quiero hablar... ...aquí directamente con, con Diestro... ...que es precisamente el que más sabe de este tema... ...y es que vamos a hablar de la huelga de dobladores. Ya os informo que esta semana queríamos hablar con ellos... ...pero ahora mismo... ...están reunidos en asamblea... ...para decidir qué van a hacer estas próximas semanas... ...si sigue la huelga, si no sigue. Así que estaremos todos muy pendientes de la información pero sí que es cierto que, que ya empiezan a moverse las cadenas, ¿no es así, Diestro? Parece para que empezar. Fox ya para tiene una empezar. primera decisión, ¿no?
3: Sí, sí, Parece. para empezar, no son dobladores. Dobladores puede ser el personaje, el robot este de Futurama. Son actores de doblaje que no es lo mismo.
1: Bueno, actores de doblaje, que, que como voy poniendo los tweets, a veces no me da para más.
3: <risa> bueno, pues más o menos comentamos varias cosas. En el caso de Fox, por ejemplo han decidido retrasar el estreno de algunas de sus series hasta que termine la huelga para no modificar las voces habituales de los actores. Caso también lógico, teniendo en cuenta que la mayoría de series de Fox ya están empezadas antes de la huelga. Por otro lado, decir que en el caso de AXN sí que se ha saltado un poquito a la torera la, bueno, la huelga de actores de doblaje y si sí han emitido la serie Resurrection en un estudio de fuera de Madrid. A pesar de que cuando empezaron las primeras frases y demás de la serie, se hizo en Madrid, que es donde ahora mismo se está haciendo la huelga de actores de doblaje. Pero en el caso este no fue cosa de, de Sony, sino caso de Disney, que es la distribuidora de la serie. En este, eh, todavía la huelga sigue adelante y, bueno, pues habrá que ver cómo queda, la, cómo queda la reunión y demás y si se llega a algo, pero mucho me temo que a pesar de todo. Posiblemente la huelga siga adelante durante más tiempo y más series se vean afectadas. Recordemos, además, que por ejemplo la próxima serie que se tiene que ver, eh, la próxima serie que puede ser que se vea afectada, sea Juego de Tronos en Canal Plus Series, que además se tiene que estrenar, pues, en muy poco tiempo, prácticamente esa, en un par de semanitas. Y
1: esa te puedo asegurar que como le cambian a los actores de doblaje, se va a liar un pollo. De narices, de sí, narices. Sí. Por cierto, decir que Arrow no se emite en Saifa, se emite en Calle 13, que es del mismo grupo. Exacto, mil perdones. Es de Universal,
3: pero es, un, es otro canal diferente. Así
1: que el canario se tranquilice, es de Universal, pero estamos hablando del mismo grupo. Eh, hablaremos ya, digo, la semana que viene con ellos. Si todo va bien, entrevistaremos al presidente del sindicato. Pero bueno, toda la información, yo digo, a través de Twitter, a través de las webs... Cerramos eh, aquí la tertulia. Creo que es el primer día que vamos bien de tiempo. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Cuervo. Gracias, Diestro. Gracias,
8: gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Gracias, Héctor. Bueno, Héctor ya se ha ido. Hasta luego, hasta, luego, hasta luego. Se ha con la mano. Alfonso, a ti te escuchamos ahora con, con Rubén. Yo me despido ya y al final del programa estarán ellos. Así que adelante, que ahora toca la agenda y toca el sonido histórico.
3: RPT
5: Radio.
2: Y después de los comentarios legales, vamos a hablar de otra cosa de la que Alfonso también sabe bastante, concretamente de deportes, ¿verdad?
4: Pues sí, porque uno sirve para un roto y un descosido. Habrá que pedirle aumento de sueldo al jefe aunque sea catalán. En fin, comenzando con lo nuestro... Hoy nos entrenamos con una cita original pero importante, el artístico. Mañana por la mañana en Saitama, Japón, se disputa el programa libre del mundial de patinaje artístico... Javier Fernández parte con la mejor nota del programa corto Por lo que se puede proclamar campeón del mundo Hombre, en Japón, Saitama Esperemos
2: que Sinchan vaya a verlo Pero que no nos enseñe el culito <risa> Bueno, yendo ya al fútbol La Liga Española sigue muy emocionante Con alternativas en el primer puesto
4: Efectivamente Cuando parece que hay un equipo que destaca Rápidamente se ve sin la ventaja en la clasificación Todo lo interesante se jugará el sábado A las 4, duelo catalán Español-Barcelona por Canal Plus Liga Y Gol Televisión a las 8 se disputa el partido de Canal Plus 1, Bilbao Atlético de Madrid, y cierra el día a las 10 el partido Real madrid Rayo Vaticano que se podrá ver en Canal Plus Liga y Gol Televisión. Bueno, bueno, ¿qué decimos de la Liga Española, eh? Pero en Inglaterra las cosas tampoco están nada claras. Como saben nuestros oyentes, también allí hay varios candidatos al título. El sábado a las 4 se juega el Crystal Palace Chelsea, televisado por Canal Plus Fútbol y Gol Estadio. A las 6 y media arsenal Manchester City... Un duelo que si pierden los primeros los descarta del título y si ganan los segundos les acerca el liderazgo. Por último el domingo a las 5 Liverpool Tottenham en Canal Plus 1.
2: Bueno, España, Inglaterra, pero ¿qué podemos destacar del resto de ligas?
4: El sábado a las 3 y media el Bayern de Múnich le ofrecerá la liga recién conseguida a su afición. Recibe al Hoffenheim y Televisa por manía. Y el domingo a las 9 menos cuarto tenemos un interesantísimo duelo en Italia, Nápoles-Juventus, tercero frente a primero. Retransmite Canal Plus Fútbol. Ese mismo domingo pero a las 11 y cuarto tenemos el superclásico argentino, Boca Juniors-River Plate en Canal Plus Fútbol. Madre mía, madre mía,
2: partidazo. Pero oye, que no se nos olvide, porque este fin de semana también hay que hablar
4: de motor. Porque este fin de semana se disputa el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1. ...aunque aún no tenemos horarios europeos... ...esta vez no habrá que madrugar tanto... ...el sábado a las 9 es la calificación... ...y el domingo a las 10 de la mañana la carrera... Televisa, Cena 3, TV3 y Movistar Televisión... ...bueno... ...y la semana que viene que tenemos... ...pues no tenemos una llamada... ...porque este no es el programa de Doña y Moreno... ...pero sí dos importantes partidos... ...de cuartos de final de la Liga de Campeones... ...Barcelona Atlético de Madrid... ...el martes a las 9 menos cuarto por la 1... ...y el miércoles a la misma hora... ...en Canal Plus Liga... De campeones, Real Madrid, Borussia Dortmund. Anda, Alfonso, como las tiras. Pero bueno, todo este deporte y muchas cosas más, ¿dónde nos las podemos encontrar? Pues si los duendes informativos nos ayudan de una vez en la nueva web de Frecuencia Digital y en cualquier momento en Twitter, arroba agenda FD. Pues sí, menos mal que está el Twitter. Creo que la página
2: no tardará mucho en estar, pero el Twitter sigue ahí, de pie y sin caerse. Sí. Alfonso, muchas gracias y hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene.
2: RFC Radio
7: Hola y bienvenidos al el histórico de frecuencia digital en RFC Radio En estas dos ediciones consecutivas vamos a poner en práctica una buena lista de programas longevos Todavía activos en la radio Presentados por el mismo que lo ideó o le dio a conocer la fama Gracias a la labor de Eger Chips, otro de los compañeros del programa Con su carta tras nosotros Vamos a dividir dicha lista en dos programas para crear expectación, por supuesto Así que hoy vamos a oír del número 12 al número 6 y la semana que viene del 6 al 1 en la lista de los programas más antiguos que todavía se oyen por las radios con el mismo presentador o con el que le dio la fama, como he dicho antes, con un poco de su descripción y algún corte sonoro. El primer programa que nos vamos a ocupar es uno que actualmente está en Radio Nacional de España y se llama Espacio en Blanco, en activo desde 1987.
0: Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción... Escrita y dirigida
4: por Miguel Blanco.
7: Dicho este programa comenzó en Radio Cadena Española y está dedicado al mundo del misterio y situaciones paranormales al puro estilo de Mirario 3 podríamos decir. Presentado por Miguel Blanco en las noches de los sábados de 2 a 4 de la madrugada, junto a Olga Martínez y Blanca Sotillos. El siguiente espacio es otro clásico de Radio Nacional de España, cuando los elefantes sueñan con la música, en Radio la madre España, beautiful España. La bonita, la bonita sí.
0: Cuando los elefantes Sueñan con la música En Radio 3, por supuesto De lunes
8: a viernes
7: Programa que desde 1987 dirige y presenta a Carlos Galilea, en las palabras y textos, como él suele decir. Y ha ido vagando por el 3 durante varios horarios, pasando por la madrugada hasta la actual de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, desde hace pocos meses. Su estilo de música es variopinto, pasando desde el jazz, crooners a la música popular brasileña, africana, francesa, portuguesa, italiana o afrocaribeña. No nos vamos de Rayo 3 porque el siguiente programa también está emitiéndose actualmente en esta cadena. Discópolis con José Miguel López.
4: A esta hora, José Miguel López te ofrece un viaje cosmopolita y abierto al mundo musical. Desde Madrid, Discópolis, Radio 3, Radio Nacional de España.
7: ¿Qué tal amigos y amigas de Discópolis? Bienvenidas, bienvenidos. Edición 8550, la de hoy. Justo totalmente una hora antes de cuando los elefantes. Se define como un programa cosmopolita y abierto al mundo musical. Desde sus primeros pasos en 1986 y en un eclecticismo sin igual, mezcla el flamenco con el jazz, o los estilos de rock sinfónico o canción popular, o sonidos célticos. El siguiente programa es ya en la cadena COPE. Desde hace 31 años, Agropopular ameniza las mañanas de los sábados de la mano de César Lumbreras
1: Muy buenos días, saludos desde Guayaquil en Ecuador, comienza Agro Popular saludos de César Lumbreras -Lengo.
7: quien incluso un tiempo estuvo alternando junto con el programa de las tardes La Atalaya en la misma cadena César se ocupa de la actualidad candente del mundo agropecuario y marítimo y cada semana tiene varios texturianos y secciones su sintonía es una de las clásicas de la radio española
1: son las siete noticias más importantes de los últimos
7: siete días. Volvemos al Grupo de Radio Nacional de España, pero en este caso a la emisora catalana, donde desde 1983, con Cinto Niki, y antes, desde el 79-80, está el programa Ultra Radio. ya. está No
8: será hoy, tampoco será como a oídos, que nos escuchado a través de Radio 4. Ves a saber si pot ser más. pero seguro que no es hoy, pels que escuchan este programa a través de Internet.
7: Un programa dedicado a la parte oculta del mundo de la radiodifusión, como es el radioficionado y también las nuevas tecnologías al uso. Se emite en Cataluña los viernes y domingos por la noche. Y cerramos la primera parte de la lista con el programa de marolo Molés, Los Toros, actualmente en cadena Ser de madrugada los domingos, pero también en Radio Ley, desde el año 2011 siempre fue conocida la dupla con Antonio Ruiz, Chenel Antoñete hasta el año de fallecimiento de, de este que fue hace bien poco dirige también retransmisiones para Canal Plus y algunas ocasionales para la radio su sintonía también es muy conocida
0: Los toros. Dirige Manuel Molés.
1: Desde el ruedo del hacer, lo que usted quiera saber sobre el mundo de los toros.
7: Hoy nos hemos reunido
0: todo el equipo en Radio Valencia de la Cadena Ser, que es un sitio fantástico. Y
7: hasta aquí el ser histórico de frecuencia digital en el RFC Radio. La semana que viene continuaremos la lista.
0: RFT Radio. Recupera la pasión por la radio.
2: Pues ya terminamos, lo cierto es que hoy ha sido un programa intenso, un programa con muchas noticias, con mucha actualidad hemos tenido una editorial que madre del amor, bueno, incluso alguna última hora, todavía alguno no ha encajado que a lo mejor eso de la teletienda se queda en la TDT en lugar de 13TV, bueno, han sido muchas cosas, pero todavía nos falta una más y es la carta de Radio Chips esta semana va a hablar sobre la olvidada con interrogaciones.radio yo os recomiendo que la escuchéis porque os va a hacer pensar bastante.
9: Hola Chiscu, hola Rubén. Hace más de un año del cierre de Punto Radio y la verdad es que escuchó a muy poca gente quejarse o recordar el cierre de aquella emisora. Fue un puntazo en el momento en que la cerraron porque todo el mundo se quejó, aquello iba a ser el cierre de la libertad de expresión, de vamos, iba a ser la muerte. Y sin embargo parece que nada ha pasado. Queridos ex oyentes de Punto Radio, ...hace un año que se cerró aquel chiringo... ...y sé que os prodigáis poco... ...sé que no erais muchos... ...pero 400.000 personas más o menos... a un cundís. ...¿sabéis qué? Estoy casi seguro de que... ...los que erais oyentes en 2004... ...seguramente no lo fuisteis en 2012... ...y viceversa... ...qué manera de cambiar, eh... ...estoy convencido de que... ...diciendo queridos ex-oyentes de Punto Radio... ...me refiero casi a dos grupos de oyentes... ...los que había al principio... ...y los que había al final... ...no cambió aquello en número pero sí en los que formabais ese número. Algunos de vosotros os iríais con Luis del Olmo, la Campoy, incluso probasteis un Manel Fuentes a medianoche, incluso alguno con la Monforte de madrugada, y tenéis que reconocerlo, erais un poco añoradores de la antigua época. ¿Os acordáis? Punto Radio se definía como la radio independiente. Duró eso en 2004, la verdad es que bastante poco, cuando en realidad lo petaban la serie La Cope, cada una en un bando del imaginario popular. Querían ser esa radio que la que faltaba, ¿no? La que no estaba en ninguna trinchera, y eso no funcionaba. ¿Eso de no funcionar en trinchera era o sigue siendo un error de inicio? No digo si debería ser, pregunto si es. Los que fuerais oyentes de aquella época, os acordaréis de que aquello iba hacia abajo, de que las estrellas se iban poco a poco en plan goteo, y que aquello no cuajaba, Que había una lista de espera bastante grande de gente que pensaba suceder a Luis del Olmo sin saber que Luis del Olmo ni de coña abandonaría el micro y aquello se iba transformando poquito a poco. Los oyentes se tragaron un fútbol, que daba de comer a tantas emisoras locales a las que no les llegaría si no fuera gracias al balón, y además adoptaron el mismo esquema de programación de las grandes, pero siendo pequeñita. Siendo pequeñita también en ingresos, que es lo que le hacía insostenible. A un gigante hay que hacerlo y alimentar a base de bien. Aquí permitidme que os meta dos incisos. Uno que igual que las gacelas para sobrevivir no tienen que ser más veloces que el león, sino más veloz que el resto de las gacelas, da igual que Punto Radio pusiera mucho empeño, era la que menos grande era de las grandes y por tanto era demasiado grande y pesada y a la que iban a comer. Punto Radio se hacía definir como la radio independiente. Aquello empezaba a virar hacia la derecha tranquilamente hasta que... ...no tan de repente, digamos... ...la Radio Independiente se convirtió en la otra radio de derechas de toda la vida... ...con el plantel que tenía Menchor Miralles... ...Isabel San Sebastián... ...Avellán... ...Expósito... ...eso de la Radio Independiente se cambió a... ...se hace oír... ...y me niego a pensar que vosotros... ...exoyentes de ABC.radio... fuerais los mismos que estaban en 2005... ...no me cabe en la cabeza... ...así que mi pregunta es... ...¿echáis de menos aquella de 2005? ...y la que era con el ABC delante... ¿Alguno de vosotros os reconocéis como oyentes de ambas épocas? Uno tiene la sensación de que habla de punto radio y que en realidad debió hablar de las puntos radios.
2: Como siempre, Radio Chips, sembrado en sus cartas. Y llega el momento de la despedida y si hay alguien con quien tengo que despedir este programa, es con Alfonso por dos razones. La primera de ellas por el tute legal que le hemos metido hoy en nuestro carrusel judicial para que nos explicara todas esas decisiones y la segunda porque los demás se han pirado y Alfonso eres el único que me quedas ¿Qué te ha parecido el
4: programa? Pues intenso en 75 minutos hemos metido mucha información y por cierto veo que la semana que viene me vais a hacer hasta fregar los platos a este paso
2: Bueno, fregar los platos no pero empaparte los sumarios tú tranquilo que te los vas a tragar enteros Sí bueno, llegó el final, como siempre tenemos que recordar que todas las canciones que suenan en este programa son Creative Commons, cuando subamos el podcast en iVoox, que ya los hemos subido, vais a tener la lista de las canciones para que las compartáis, para que las utilicéis, las escuchéis, las envíéis, lo que os dé la gana. Y llegados a este punto, como digo, se finí. Nos vemos la próxima semana en F de Radio Programa 26. Hasta el jueves.